0: Amigos, sus amigos, de voces, amigas.
1: Elena García, un placer saludarlos. Feliz sábado a todos.
0: Y Juan Macay, que les decimos muy buenas tardes a todos. Espero que todos estén pasándola bien. Nosotros aquí divirtiéndonos y la verdad es que disfrutando el programa de Social Radio que nos antecede todos los sábados en Radio Panamá. Y la verdad es que yo sí gozo y disfruto ese programa. Eh, no solamente los minutos antes de que los veo Y cuando vengo en el carro los estoy escuchando Y disfruto con los amigos de Social Radio Que hoy estaban eh, hablando Y esa explicación que nos estaba dando Alex De lo que pasa con Instagram y las cuentas Y los bots y todo lo demás Eso es muy chévere Pero bueno, nosotros aquí en Voces Amigas Hoy vamos, eh, tenemos unos invitados muy especiales Pero muy especiales, no se lo vamos a decir todavía aquí en el son ...pero son unos invitados supremamente especiales... ...y creo que de los invitados más especiales... ...que hemos tenido nosotros en este programa... Eh, ...y además vamos a estar hablando hoy... ...de el valor, la ética como valor... ...miren usted qué coincidencia, ¿no? Adicionalmente... Eh, en, ...en el tema de salud vamos a tocar el dolor de muela. ...yo creo que a todo el mundo le ha dado dolor de muelas...
1: ...lamentablemente sí...
0: ...y en lo que a urbanidad se refiere... Eh, ...vamos a tocar la urbanidad en los centros comerciales... ...ah, esa es buena... ...porque uno piensa que en el centro comercial nadie lo ve a uno... ...y está más equivocada la gente porque todo el mundo lo ven y lo graban... ...en los centros comerciales para los que no lo no los saben... ...pero como les decíamos... ...hoy vamos a hablar de ética... ...así que... Eh, ...y el, los, los, los amigos de Aliados por la Niñez y la Adolescencia son con quienes vamos a estar hablando hoy.
1: Así es, y bueno, eh, en representación también de, de aliados eh, por la niñez y la adolescencia, eh, básicamente conversar de un evento maravilloso que se dio a cabo este miércoles 13, es un evento en donde los candidatos presidenciales hicieron un compromiso por la niñez y la adolescencia, y donde la participación de ellos, de los niños y la adolescencia, se hizo, eh, hizo protagonismo. Fue un evento maravilloso y, y creo que parte de lo que usted hablaba de la sorpresa de hoy es, es eso, es, es saber un poquito más de ellos y quiénes fueron los protagonistas de ese día.
0: Les recordamos que estamos en Facebook Live y eh, también nos pueden escribir al WhatsApp 65658403, 65658403, no antes recordarles que también nos pueden llamar en el caso que tengan alguna duda o consulta, ya sea que vayan o no vayan al aire. Al 378-2711, 378-2712, 378-2713 y 14, que son los teléfonos de la cabina de aquí en Radio Panamá y de su programa Voces Amigas. Vamos a hacer un primer alto unos segundos y regresamos. Gracias, Israel. La gente piensa que el valor de la ética es para los demás, no es para uno. Y ahí es donde empieza el problema hay que tener ética, uno tiene que saber comportarse, ¿no? Es un estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene de un término griego, que es éticos, que significa carácter. O sea, uno tiene que tener carácter. La ética entonces estudia la moral y determina cómo se debe actuar los miembros dentro de una sociedad. O sea, es la ciencia que define el comportamiento moral de una persona.
1: Así es, eh, como usted bien lo decía, la ética sirve para labrarse un buen carácter, la, la palabra moral precede del de término latino mos moris, que significa como bien lo mencionaba carácter, hablamos de costumbres, usos, pero también el lugar en el que se vive, la morada del hombre. Los seres humanos vivimos de nuestras costumbres y en ellas, en los hábitos que nos vamos forjando día a día.
0: Y entonces el detalle, ¿no? ¿Qué es ética? Por ejemplo, es decir la verdad, no hacer trampas, ser generoso, ser leal, una persona leal, tener altruismo y practicar la solidaridad. A diario nos encontramos con problemas éticos y morales. Estos dos elementos definen la personalidad, la actitud y el comportamiento de una persona. O sea, uno tiene que ser, tener, practicar la ética, porque de acuerdo de acuerdo a lo que tú practicas, así mismo la gente te ve.
1: Así es, y qué bueno es que nos reconozcan como unas personas eh, de valores y de ética. Eh, es desde la conveniencia social, desde la convivencia fundada en las acciones que constituyen al otro como legítimo otro, que la ética surge y tiene sentido. La ética, a, diferen a diferencia de la moral, no se basa en, en exigencias. No, no le puedes exigir la, la ética a una persona ni en mandatos, ni en leyes externas. La ética está permanentemente basada en principios naturales y absolutos.
0: Es, es los valores. O sea, la ética refleja la, el comportamiento correcto y los valores con los que una persona ha sido eh, creado como dice aquella frase que no tiene que ver ahorita mismo pero me acordé y dice integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está viendo no importa que sean las 3 de la mañana el semáforo está en rojo no es para que te lo pases no importa que nadie te esté viendo no importa que no haya un policía no. el semáforo en rojo significa no pase ¿sabes por qué? porque puede ser que viene un carro del otro lado que tiene el semáforo en verde y se chocaron y qué grave problema entonces, eso es lo que es la ética. La ética es aprender a vivir en las reglas de la sociedad, pero con los principios y valores que uno tiene. Y yo creo que en gran parte eso es lo que nos está eh, presentando valores, la Aliados por la Niñez. Elenita, tú que eres la inventora de, de Aliados por la Niñez aquí en, en Voces Amigas, cuéntanos un poquito quiénes son estos tres invitados que nosotros tenemos de lujo y que es aliado por la niñez.
1: Bueno, para mí es fundamental e importante que Voces Amigas, un programa que como lo hemos hablado siempre, eh, promueve lo que son los valores, eh, las buenas costumbres y sobre todo el trabajo, el buen trabajo que hacen eh, seres eh, humanos y la sociedad en común. Me pareció pertinente pues traer la posición de aliados eh, por la niñez que es una organización que la constituyen alrededor de 34 organizaciones.
0: No gubernamentales. No gubernamentales,
1: es, es correcto, eh, ONGs. Bueno, también la, la, la conforma el Comité Ecuménico, eh, donde forman parte pues eh, varias denominaciones religiosas y medios de comunicación eh, la conforman. Son 34 organizaciones, nos, nos complace mucho saber y verte que son más eh, las solicitudes que se reciben en Aliados de querer formar y ser parte y es un movimiento eh, que básicamente busca abogar y crear incidencia eh, por los temas de niñez en nuestro país porque somos unos convencidos de que es a partir de la niñez y de, de la adolescencia si trabajamos desde este momento en ellas y en todos los temas que con ellos tienen que ver es que vamos a poder generar un mejor país y como me preguntaba eh, quiénes son nuestros invitados Nuestros invitados son cinco de, perdón, tres de los cinco eh, que, que estuvieron como protagonistas del día eh, miércoles 13. Eh, aliados eh, por la niñez lleva un año trabajando básicamente en elaborar de manera técnica eh, todo lo que fue o es una programación de monitoreo. Eh, con las acciones que pensamos el gobierno debe implementar o el Estado debe eh, implementar para poder atender las necesidades eh, y los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Basados en eso y con el apoyo de eh, UNICEF, la OIT y organizaciones internacionales, eh, formamos todo lo que es un estudio eh, elaboramos cinco puntos, realmente eran 10, de estos 10 quedaron en, en cinco enfocándolos en educación, salud, cero violencia, cero pobreza y leyes que garanticen los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes y eh, comenzamos a hacer un plan para presentárselo a cada uno de los candidatos presidenciales en todo lo que fue el 2018 y garantizar su compromiso eh, en este miércoles evento en el que se llevó a cabo y aquí tenemos a, como les decía, a tres de nuestros representantes Me gustaría que ellos mismos se presentaran Y, y presentaran cuál eh, era el compromiso Que ellos expusieron el día miércoles
2: eh, Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Marco Urueta eh, ¿Marco los... qué? Marco Urueta. Urueta. Urueta Yo era quien me encargaba de hablar de todas las leyes y los derechos Mi tema era el que enmarcaba eh, Pues la, la educación, la pobreza, la violencia y la salud Y entonces mi tema era cuál Encerraba todo esos y les pedía un compromiso a los candidatos ese día. Ajá.
3: Hola, mi nombre es Ana Cristina Alea Santos y mi tema fue menos, po menos pobreza. Gracias.
4: Hola, buenas. Mi nombre es Roberto Líder y mi tema fue educación de calidad. Eh, yo me encargaba de hablar de todos los niños, de los más de un millón, trescientos mil niños, niñas y jóvenes que necesitan una verdadera educación de calidad.
1: Y de hecho, bueno, tenemos también eh, a Valeria Stanciola, que estuvo presentando lo que es salud, y a Isa Sofi eh, Palacios Vázquez, que estaba hablando serio eh, de cero violencia. Dicho sea de paso, Isa Sofi no se encuentra en el día de hoy acompañándonos porque justo ella está en la carrera caminata a beneficio de la fundación Yo Te Creo, ella es embajadora de esa fundación y hoy tienen pues una caminata. Eh, anonio, que fue la pues, cual hablamos
0: aquí, promovimos correcto, aquí lo
1: tuvimos aquí, la primera carrera caminata, eh, José Ramón Palacios
0: tú sabes Roberto que yo tengo años promoviendo educación eh, porque yo creo que la educación es el fundamento de todo si nosotros no educamos a ustedes los niños y los jóvenes, vamos a tener un problema como efectivamente lo tenemos ya, ya tenemos un problema la gente más educada sabe escoger bien, la gente más educada sabe tratar mejor, la gente más educada por regla general tiene menos pobreza eh, y así sucesivamente con todos los derechos. ¿no? Eh, no quiere decir que haya gente educada que no sea grosera, que haya gente educada que, no, que sea pobre porque quieren, eh, porque sencillamente piensan que no tener valores y no tener moral, es algo bueno. Entonces, pero cuéntenme ustedes, primero que todo, ¿qué le dijeron a los candidatos? ¿Estaban los siete candidatos? Sí, sí. Eh,
4: algunos eh, llevaron a su vicepresidente.
0: Ah, qué bueno. O sea, que habían más de siete. O sea, estaban principalmente los, las siete campañas eh, estaban representadas. representadas. ¿Qué les dijeron? ¿Quién quiere empezar? nadie cuéntame. Ana Cristina, cuéntame.
3: Yo lo que quería hacer es que ellos se comprometieran a eliminar la pobreza de nuestro país. Ellos tienen que prestarnos atención porque el que gane tiene que estar bien comprometido.
0: ¿Haciendo qué, por ejemplo? ¿Qué les exigieron ustedes a ellos?
3: Yo, ¿O qué ejemplo, les pidieron? pues? Yo, por ejemplo, les pedí que trataran de eliminar la pobreza de nuestro país y mis compañeros también les pidieron otras cosas.
1: Eh, Ana Cristina, cuéntanos un poquito de, de, de cuál era... Eh, esa petición que tú le hacías, de lo que le hablaste ese día a eh, los candidatos presidenciales. Lo que yo
3: les quería pedir es que eliminen la pobreza en nuestro país, que en Panamá no debería haber niños pobres, porque no sé cómo pueden llamarnos el país más feliz del mundo cuando mi prójimo y muchos niños que están en la calle pasan mucha hambre.
1: Tú nos hablabas también de situaciones de eh, cuando ibas o vas con, con tu mamá o tu hermano a entregar comida, veías las casas, nos comentabas sí, niños también. Que,
3: niños que viven en casas que se están cayendo, sin zapatos y desnutridos.
1: Uh -huh. Nos conversabas de eso, de las mamás que se levantan temprano. Eh, haznos un resumen un poco de lo que le conversabas a Bueno, a también candidatos. hay
3: mamás que se levantan muy temprano para llegar a tiempo a sus trabajos y casi no pueden pasar tiempo con sus hijos, ya que normalmente tienen dos trabajos.
0: Sí, a veces la gente dice es que los valores se enseñan en la casa, en el hogar. Y yo le pregunto: ¿en qué hogar? Porque es que hay madres solteras, para ponerlo de una manera, o madres en hogares donde los padres no están, o u hogares donde el, la mamá no está. Entonces, el papá o la mamá que están allí tienen que salir muy temprano a trabajar. Salen a las 4 y media, 5 de la mañana, no, 5 ya es tarde. A las 4 y media de la mañana salen, por ejemplo, los que viven en Chorrera y en Capira y trabajan aquí para coger su transporte, para llegar a Albrook, para hacer su transbordo, para entonces ir hasta el trabajo. Trabajan hasta las cinco y media, 6 de la tarde, si eso sí si tienen un buen, buen patrono. Y de allí tienen que volver a hacer lo mismo, coger sus, sus portantes, irse para Albrook para volver a coger el transbordo, cuando llegue el transbordo, y de ahí irse para Capira o Chorrera o Arraiján. ¿qué clase, qué calidad de, de vida puede darle o enseñarle ese papá o esa mamá a los niños? Eh, entonces, eh, yo no sé, yo, yo no estoy tan seguro que eh, le, si no hay una buena calidad de vida podamos erradicar la pobreza. y Yo creo que me parece que ustedes están eh, pidiéndole exactamente eso. Eh, denos una mejor cali calidad de vida para que haya menos pobreza, ¿no?
1: Es así. Justamente... Eh creo que ese era uno de los temas que, que conversábamos eh, y decían, bueno, pero, pero los niños, ¿qué tienen que ver? ¿Cómo, cómo les afecta a ellos el, el tema de la política? Y pues ciertamente sí les afecta porque, eh, y lo conversábamos, eh, ese ejemplo que usted daba y, y también lo daban a Cristina el día del, del evento, es que si una mamá o un papá sale desde muy temprano, eh, no ve a su hijo y cuando regresa eh, lo ve ya dormido y cuando regresa incluso tiene que comenzar a hacer tareas porque es que... Eh, el niño no puede hacer y la escuela de repente no tiene las adecuaciones pertinentes para, para que el niño pueda hacer todas sus labores en, en, en el colegio, llega de, de un humor en donde no puede realmente eh, ofrecerle un tiempo de calidad y compartir, sentarse a la mesa y conversar cosas tan elementales como «¿Cómo fue tu día, mamá? ¿Cómo fue tu día, hijo?». Y es allí en donde si no tenemos buenos sistemas de transporte, si no tenemos buenas eh, políticas en cuanto a, a temas de, de trabajo, educación y demás, realmente impacta en todo lo que es eh, el, el valor de la familia y, y, y cómo trabajar e interactuar entre cada uno de ellos.
0: Pero entonces, ¿qué proponen? A ver, ¿cuáles son esas leyes que le puedan garantizar los derechos más que a, a, la, a la ciudadanía en general, a los niños y a los jóvenes de nuestro país?
2: Bueno... Como ya nosotros sabemos, nosotros contamos con el Código de Familia y otras normativas que son tanto nacionales como internacionales. Pero una cosa es tenerlas y otra cosa es cumplirlas, respetarlas y cumplirlas. Y eso es lo que nosotros queríamos, que se tuviera ese cumplimiento de esas leyes y una mente abierta y dispuesta a otras leyes para que los niños sean más tomados en cuenta y puedan vivir en una sociedad mucho más respetada, que nos respeten, que nos tomen en cuenta.
1: Ellos, ellos, eh, cada uno de ellos se les dio un tema y ellos comenzaron a redactar. No obstante, los compromisos realmente ya eran conocidos por los candidatos y por ejemplo, en temas de derechos, básicamente lo que a ellos se les estaba pidiendo era darle seguimiento a la garantía del sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, crear planes y destinar presupuestos. Eh, para este sistema de protección que es una, es una ley que se encuentra actualmente en la asamblea y monitorear eh, por medio de un sistema de eh, información todo lo que es la ley y que los estamentos eh, del de estado puedan trabajar de manera integral en todos los asuntos de niñez para que pues todos y cada uno de estos puntos puedan ser eh, solventados. Por ejemplo, en el tema de, de pobreza, nosotros eh, en los compromisos, básicamente lo que estábamos pidiendo es que se rindiera cuenta sobre el presupuesto del Estado, eh, sobre la base de las metas programáticas, porque muchas veces decimos que tenemos presupuestos y de hecho se habla de grandes presupuestos, pero no sabemos realmente en qué se invirtió un poco lo que hablábamos el sábado pasado sobre el tema de eh, transparencia. Eh, esperamos que al 2023... Eh, se pueda reducir a la mitad a los, los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares con po pobreza extrema y también reducir en un tercio el número de niños en pobreza multidimensional, o sea, básicamente eran los compromisos que estábamos nosotros eh, solicitándoles a los candidatos en cuanto a estos dos temas
0: ¿Qué le pidieron en temas de educación? A ver, ¿qué le dijeron ustedes a los candidatos? Eh, bueno
1: eh,
4: primero que todo lo que nosotros le dijimos a los candidatos eh, fue, primordialmente y principalmente, poder mirarlos a los ojos y decirles y proponerles un nuevo, para que en sus planes de trabajo tengan en cuenta una educación de calidad. Ya que, como lo dice mi compañero, hay normativas pero no siempre las respetamos. Y como dice mi compañera Ana Cristina, hay Madres que se van a tempranas horas y regresan tarde Ellos no saben cómo van los niños en las escuelas Y por ende, estos niños pueden estar sufriendo de bullying Pueden estar sufriendo de muchas cosas que al final no apoyan la educación Y entonces, ¿cómo podemos frenar esto? Eh, necesitamos escuelas que estén, que estén apoyando Siempre estén seguros y siempre estén viendo y velando por el desarrollo de sus estudiantes, pero esto debe ser seguido por un gobierno comprometido, que esté, que esté, ellos estén comprometidos y que siempre apoyen el desarrollo del país.
1: Hablábamos un poco en temas, perdón, de, eh, de educación eh, y mencionaba Roberto, de ello eh, nos contaba la mamá de Roberto, de que él es, eh, él es, él practica fútbol, ¿cierto? Y eh, ha hecho competencias a nivel internacional y que para ella es y su hija, creo la hermanita de Roberto, trabaja, eh, participa también en gimnasia y también en competencias internacionales y a veces tienen muchos inconvenientes porque cuando se van a las competencias tienen que llegar y comenzar a hacer las tareas atrasadas que muchos profesores a veces no entienden esto y les resta un poco la capacidad del niño o niña a desarrollar otras habilidades como el deporte que también son importantes. Entonces eh, ese era uno de los puntos que también eh, eh, se exponía eh, el día del, del evento, ¿cierto, Robert?
4: Sí, eh, porque por lo menos mi hermana, eh, gracias a ella pudo ser selección de, nacional de Panamá de gimnasia y yo, eh, en el año 2017, yo representé a Panamá en el torneo CONCACAF, Scotiabank Sub-13 en donde estaban todas las regiones de Centroamérica y Norteamérica entonces, en estas competencias, nosotros estábamos representando a Panamá pero hay varias escuelas en Panamá como por ejemplo el San Agustín que si no tienes que si no tienes unas escuelas que si no tienes una excusa válida si es por, por enfermedad o por, o por otra causa eh, ellos te ponen mala nota aunque estés haciendo algo bueno entonces debería tomarse en cuenta y crear normas que apoyen el desarrollo de todas las inteligencias múltiples porque no solo tenemos inteligencia eh, lógico-matemática, que es para aprenderse todo inteligencia en la vida de escuela que tienes que aprender todo en memoria hay personas que son mejores en unas cosas que en otras y no porque no seas bueno en matemáticas, historia, geografía tienes que ser tonto, o sea, puedes tener otras materias, por lo menos lo tuyo puede ser la música lo tuyo puede ser el deporte hay muchas inteligencias que tú puedes aprovechar
0: Ay, yo creo que eso en parte se resume con lo que conversamos aquí con los los amigos de, de 2030 y de PROED y del Centro por la Excelencia, la Educación por la Excelencia, la Excelencia sí. por la Educación, que se creó o se está creando el Centro por la Excelencia Educativa en Panamá Pacífico. Y la idea es que se capaciten de la mejor manera a los maestros, porque ahí es donde está la esencia, ¿no? Los maestros tienen que estar al día eh, y, como bien dice Roberto, es no repetir como papagayo, no es memorizar, es pensamiento crítico, crítico es el analizar, el poder que a uno le digan algo y que uno pueda analizar. Vámonos al próximo cambio comercial y cuando regresemos le vamos a preguntar a estos embajadores que nos digan cómo reaccionaron los candidatos a presidente eh, cuando ustedes les hicieron estas propuestas o qué les contestaron ellos. ¿okay? Estamos de vuelta en Voces Amigas. Si nuestros invitados tienen preguntas, vamos a ver, ahora no las hacen, no las hacen, nosotros ni siquiera sabemos. Lo único que sí les puedo saber es que hablamos de educación y ya pronto inicia el regreso a clases. Y en Batipop puedes encontrar etiquetados para los cuadernos y libros y el tan buscado tag en PVC para señalizar mochilas y loncheras. ¿Necesitas saber más información? 6216 4584, 6216. 4584 84 porque en Batipop lo bueno se, se comparte. comparte ¿y ustedes saben quién era Confucio? ¿alguien sabe? no es el de la confusión ¿eh? <risa> eh, no pues bueno. dice que Confucio decía era un filósofo chino que vivió en China de 551 años antes de Cristo a 479 años antes de Cristo y decía Confucio no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti también decía, mejor que el hombre que sabe lo que es justo, es el hombre que ama lo justo. Y decía Confucio para terminar, estaría dispuesto a ejercer cualquier oficio si con él pudiera obtener grandes riquezas por medios honrados. Si por el contrario para enriquecerse debiera emplear medios deshonestos, preferiría seguir en la pobreza dedicándome a mis actividades favoritas
1: eso me gustó
0: entonces, jóvenes, ustedes tenían una pregunta ¿qué era lo que querían preguntar antes de que yo les pregunte a ustedes pues, a ver, tenemos una llamada vamos primero a la llamada y regresamos en unos segundos, adelante, muy buenas tardes hola, Buena, bienvenida Ustedes piensan que el candidato que gane o la candidata que gane va a hacer cambios a ver quién quiere, no se peleen pueden, <risa> pueden hablar los tres de lo que, le, lo que les apareció. Gracias
1: uno. a la oyente por su llamada eh, Bueno, eh, sí me parece
4: que eh, cuando todos los candidatos están prestando todos su debida atención y me parece que de verdad el mensaje les llegó ya que cuando, si sí, todas las personas dicen, si quieres hablar por lo menos en el tema de fútbol si quieres contratar a alguien que es menor de edad, habla con el padre. Si quieres tener un problema en una escuela y van a hablar con algo, habla con el director. Y siempre hablan de los problemas de los niños con las personas adultas. Pero la verdad, ¿quién puede defender su punto de vista? ¿Quién puede hablar mejor de sus problemas, de los problemas del niño que el mismo niño? Entonces, de verdad, creo que cuando un niño, en vez de que escuchen todo de unos adultos, cuando un niño te eh, habla de educación, de menos pobreza, de leyes, el mensaje llega. Y creo que, de verdad, a, esto, a todos los candidatos, a los siete partidos representados que estaban ahí, eh, llegó este mensaje. Y creo que, de verdad, esta, esta temporada presidencial, ellos creo que sí van a hacer cambio
0: tú, ¿viste los ojos algunos de los candidatos cuando le estabas hablando? ¿Qué viste en esos ojos? Yo No me yo le... digas nombre de quién, ¿eh? nada más. Le viste los ojos, al... no porque después no van a decir que ustedes van a votar por uno, van Exacto. a votar. Ah, mentira, ustedes no pueden votar todavía. ¿no? Pero cuéntame, le viste bueno, los ojos así cuando sí, les yo estabas estaba hablando.
3: Mirándolos porque yo lo que quiero es que se comprometan a trabajar para que eliminen la pobreza, para educación de calidad y que se comprometan a garantizar las leyes para los niños.
1: De hecho, me llama la atención porque Don Juan estaba ese día, pero Ana Cristina justo tenía, tenía dijo algo y dijo, los, hoy los miro a los ojos, algo así le, le, les dijiste la candidata. Hoy los quiero
3: mirar a los ojos y creer que tanto el que gane como el que no gane va a trabajar para eliminar la pobreza de nuestro país. Ah,
1: bueno, fíjese, le, le atinó entonces porque fue algo...
0: Sí, que uno ojos. lee los ojos a la gente, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú viste a los ojos a alguien también o no?
2: Bueno, al momento de yo conocer a todos los candidatos, eh, obviamente mi discurso también era pidiéndoles ese compromiso y la verdad es que para mí todos los candidatos sí les pudo haber llegado el mensaje porque, y es algo que yo siempre digo, que las cosas llegan mejor y siempre lo que mueve al mundo siempre son los niños. Entonces, cuando hablamos de este tema, que es justamente los niños, es mucho mejor que lo hablemos justamente nosotros y más nosotros cinco sí, quienes hablamos en representación de los 1.300.000 niños, niñas y adolescentes porque ahí vimos también a varios candidatos, bueno a todos que prestaron mucha atención y cada uno que se comprometió puso su firma y esperemos que el que gane pues se acuerde de todo esto y lo, lo haga un hecho que todos los niños se, se les tome más importancia
0: yo creo que más que decir ojalá que se acuerden de lo que comprometieron a hacer eso Vamos a comprometernos nosotros a estar vigilantes en que ellos cumplan lo que dijeron que iban a hacer. Porque yo creo que es en la, en la ciudadanía activa, en la ciudadanía vigilante donde tenemos un futuro. Miren, el Papa Francisco, ahora que estuvo aquí en Panamá, dijo una de las frases que es la, una de las frases que más ha, ha corrido en el mundo. Y les dijo a ustedes, jóvenes, el futuro, ustedes no son el futuro, ustedes son el hoy ok, por eso es que es importante que niños y jóvenes como ustedes a los cuales ustedes representan hoy se hayan atrevido y por eso les pregunté, los miraron en los ojos porque uno cuando uno va a decir mentira, la gente empieza a pestañear y mueve la cara y de todo ¿no? pero si tú miras a los ojos y la persona te mira, fija a los ojos y te puede contestar tú te das cuenta si de verdad están adquiriendo un compromiso ¿Qué quería decir, Robert?
4: Eh, bueno, eh, sí, como lo dijo el Papa, nosotros jóvenes, nosotros no somos el futuro, somos el presente. Y si somos el presente, eh, me pregunto por qué no nos toman tanto en cuenta. Si somos el presente de todo el mundo, entonces, ¿por qué no se nos toma en cuenta? Yo creo que se deberían hacer por lo menos foros donde agarran a niños de diferentes regiones que ellos pueden compartir sus problemas y así podrían resolver más los problemas que están afectando a la niñez para ya poder mejorar todos los puntos que cubres, como lo son los derechos, la pobreza, la educación, etc.
1: Yo creo que, que es importante rescatar algo que también mencionaba eh, eh, Roberto. Y es en base a eso en lo que aliados por la niñez, eh, convencidos de que parte de, de los derechos de los niños está la participación, es justamente de que fuese en esta coyuntura que tenemos, de que fuesen ellos los que conocieran sobre los temas, los puntos y fuesen los niños quienes expusieran, no desde la perspectiva de un adulto, sino sentándose y preguntando, ¿qué tú piensas sobre este tema? ¿Qué tú dirías sobre esto? Si tuvieses que pedirle al presidente, eh, ¿qué le dirías? Y ellos mismos eh, iban eh, redactando. Yo creo que es importante mencionar que en este 2018 eh, contamos con, con equipos bastante eh, comprometidos y formados y sobre todo con la iniciativa y el compromiso de justo hacer lo que usted mencionaba eh, de Don Ju. y no se trata únicamente de que sean las ONGs, esta es una responsabilidad ciudadana de cada panameño, de cada panameña de nuestro país y es cuando su candidato vaya a tocarle puerta y vaya a hacerle la presentación de su plan, pregúntele Pregúntele cuál es su plan con la niñez, qué, cuál es la prioridad que ocupa la niñez en, en, su, en su proyecto. Porque como bien lo mencionaba Marco Andrés, la sociedad que tenemos hoy es el resultado de lo que no hicimos en, en la niñez eh, en algún momento y es la oportunidad, lo hablado, lo hemos hablado en diversas ocasiones con, con distintas organizaciones que han estado aquí, tenemos en este momento el bono de, eh, eh, demográfico más alto en, en jóvenes, y es la oportunidad valiosa que tiene este país de posicionarlos, de darles el espacio, son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen mucho que compartir, me llamaba extraordinariamente la, la, la atención cuando... En un foro, una, yo escuchaba a un estudiante mencionar y decía: la educación me dicen que es gratuita. Estaba en, está en una escuela pública y, y contaba. Yo, a mí me pusieron una mala calificación porque mi, mis padres no tenían cómo comprar mi eh, libro y simplemente no pude hacer ni entregar el libro y la tarea del libro a, a, a tiempo y fui mal calificada. Entonces no podemos mal, podemos mal decir que la educación es gratuita cuando, pues. No, no tenemos realmente todos, de manera integral, eh, la actitud, la disposición, el compromiso y los planes para eh, subsanar estos temas.
0: Yo soy... Eh, voy a, a, a cruzarme a la acera de enfrente, ¿no? Porque yo creo, sí, yo creo, la educación es gratuita, lo que no debe ser es subsidiada al 100%, claro. ¿ok? Entonces, los padres tienen una responsabilidad. Eh, y así como dicen no tener plata para comprar un, un libro, entonces la pregunta es, ¿tienen plata para pagar la, las tarjetas de celular?
1: ¿O los ¿Tienen de... plata
0: para ir a comprarse el último celular? ¿Tienen plata para ir a tomar Si no hay plata para la educación, no debería haber plata para nada más. Tanto de gobierno como... Pero es que la gente cree que es que la responsabilidad es del gobierno. Así. Las responsabilidades empiezan en la casa. Empiezan donde uno. Y yo sé que a la gente no le gusta que le digan las cosas. Y no le, a la gente no le gusta que le digan lo que tú estás haciendo no está bien hecho. No. Eh, y ahora, por ejemplo, en la canasta básica familiar, entonces han incluido las tarjetas de teléfono. Bueno, celular. Entonces, sí, no, no, no. Entonces, eh, yo hago la pregunta: no hay para comprar la leche, pero sí hay para comprar celulares nuevos de último modelo. Entonces, uno, uno tiene que ser responsable. Y volvemos a lo mismo como, como empecé que le comenté a Roberto. Yo tengo muchos años peleando por una mejora en la educación nacional, eh, porque aquí tenemos que pasar de lo que decía Elena, ¿no? Nosotros nos acostumbraron y nos enseñaron de una manera, una manera en la que uno tenía que... Te decían, tienes que leer del capítulo tal al capítulo tal, y la gente lo tenía que memorizar, eh, porque si tú no repetías exactamente lo que estaba en el libro, tenías mala nota, ¿No? Entonces, eh, yo creo que uno lo que tiene es que, vuelvo a, a decir lo que dije hace un momento, uno tiene que aprender a leer, a analizar lo que uno ha leído y a entender lo que uno ha leído. Eso es educar. Es educar, enseñarle a las personas a ser emprendedoras. Es educar, enseñar a las personas a practicar un deporte. Es eh, eh, educar, enseñarle a las personas a ser ciudadanos de primera categoría es eh, educar, enseñarle que las niñas tienen los mismos derechos que los niños, que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y por eso aprovecho, perdón antes que se me olvide, ¿eh? se me estaba olvidando yo tengo que, desde este programa enviarle un abrazo de felicitaciones a dos personas, que ayer rompieron todos los récords de todas las redes sociales Ricaute Catín Vázquez y la ingeniera Ilia Espino de Marota oh,
1: sí, tremenda
0: días pareja. Yo creo que jamás habíamos tenido una combinación que causara tanta alegría, tanto orgullo y tanto honor a todo el mundo en Panamá. Tenemos una persona, dos personas que saben, dos personas que han dado su alma, su vida y su corazón por el canal de Panamá. El nuevo administrador y la nueva subadministradora del canal. Entonces Pacatín y Pa'ilia, de verdad me siento orgulloso de ser panameño, más orgulloso que nunca. Me siento orgulloso de ser sus amigos y me siento, nos ponemos a las órdenes al 100% para que lo que ustedes necesiten nos tienen a sus órdenes. No estoy pidiendo trabajo, yo no necesito trabajo. <risa> allá Mira, vamos a hacer el último corte. Antes de irnos al último corte, les decimos que la integridad no tiene necesidad de reglas. No creo que haya otro mundo donde tengamos que rendir cuentas, pero ya en este mundo tenemos cuentas que rendir a todos aquellos a los que amamos. Lo dijo el... Dramaturgo, novelista y filósofo francés Albert Camus.
1: Albert Einstein nos decía, intenta no volverte un hombre exitoso, sino volverte un hombre de valor. Ya volvemos. Me gustaría... Eh...
0: Estamos de vuelta en Voces, amigas, por Radio Panamá. Les recordamos que para su despedida de solteras o fiestas de cumpleaños... Batipop tiene paquetes especiales de t-shirts, vasos, tazas y gorras personalizadas. Usted sabe que es muy popular eso de que para una fiesta de cumpleaños le regalan a todo el mundo una camiseta o van a hacer una chiva parrandera y se ponen su camiseta, su gorra o su taza. Pues Batipop se las personaliza. Para precios, llamen al 62164584. Ahí también es WhatsApp. 62164584. Miren. Vamos a entrar al segmento de salud y lo vamos a... Es bien corto, pero ¿a quién no le ha dado un dolor de muela?
1: Yo, ah, yo no quiero ni que lo mencione. ¿Qué
0: dolor es el dolor de muela? Mira, Israel se está riendo Ay, nomás. Sí,
1: Israel! Yo sufrí contigo tu dolor de muela hace unos sábados atrás.
0: Pero ustedes saben que la causa del dolor de muelas puede ser irritación de un nervio en la raíz. Puede ser una infección. Puede ser caries o se les vayan a perder un diente, ¿no verdad? En el centro de cada diente está la pulpa dentaria. La causa del dolor de muelas es la inflamación de esa pulpa, es el pedazo que está dentro del diente. Esto se denomina pulpitis, y a menudo se debe a una caries. el mundo sabe por qué se producen las caries? Porque uno no se cepilla los dientes, no tres ni sino cinco veces al día. Uno, después de cada comida, uno cuando se levanta, y cuando se va a dormir, se cepilla los dientes. Entonces hay que cepillarse los dientes todos los días. Y así no, ¿Y no, no, para arriba, para abajo, bien, las muelitas, todo. ¿Cómo se calma un fuerte dolor de muela? No hay nada peor que un dolor de muela. Yo creo que dicen que después del dolor de parto, y las damas podrán decirme lo contrario, después de un dolor de parto, lo peor es un dolor de muela, hermano. Sí,
1: total mente de acuerdo. ¿Qué tiene
0: que hacer uno? Pasarse el hilo dental por ahí, suavecito, ¿verdad? Y cepillarse los dientes. Hacer buches de agua con sal, ¿ok? Uno la puede calentar un poquito ese agua. Se puede colocar hielo en el lugar donde uno le está doliendo. Uno puede tomar medicinas para el dolor. Y lo más importante, ir al odontólogo. Señores, no hay nada peor que automedicarse. Sí, uno se puede quitar el dolor, pero la razón del dolor no se la va a quitar uno hasta que uno va al dentista, al odontólogo. Tiene que ir a su odontólogo de confianza. Ustedes saben que uno tiene que hacerse limpieza, periódicamente hay quienes dicen que cada seis meses, hay quienes dicen que cada vez al año. Pero hay que ir al odontólogo mínimo una vez al año. Mínimo. Y si ustedes comen mucho chicle y mucha porquería y no se lavan los dientes, ahí veo gente que se está riendo. No voy ni siquiera a verlas Tienen que ir al odontólogo al dentista por lo menos cada seis meses, ¿verdad? Si usted no tiene un odontólogo de confianza, escríbanos 65658403 y les doy cómo contactar. Al, al doctor José Antonio Vargas, que es lo máximo, lo máximo para niños, lo máximo para personas bien adultas. Me llaman 6565-8403, me dejan mensaje y, o por WhatsApp y yo les digo cómo contactarlo.
1: Así es. Bueno, yo creo que también una invitación a todos eh, los papás para que aprovechen que todavía sus hijos se encuentran de vacaciones a hacer su cita eh, para que los niños no pierdan clases y vayan a hacerse su, eh, su, su,
0: Visita su a limpieza al odontólogo.
1: odontólogo eh, y procuremos niños, niñas y jóvenes, como bien nos dice Don ju a lavarnos la boca para evitar todos estos temas. No, yo no sé quiénes de ustedes ha pasado dolor de muela, chicos. Mm, mm. todo bueno entonces, entonces hay un indicativo de que uno pues, como que ya no ellos estamos,
0: saben lo que duele no, no <risa> <los dientes.
1: risa>
0: bueno señores vamos antes de irnos al último corte les recomendamos les decía Benjamín Franklin que es un político científico e inventora estadounidense pensad con sencillez y justicia y hablar como pensáis solo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores.
1: Domingo Faustino Sarmiento nos decía también no está prohibido que un hermano del presidente fuese ministro pero la descendencia la decencia, lo, la decencia perdón, lo impide
0: vámonos al, corte, al último corte Israel eh, y ya regresamos
1: ¿Qué dice la descendencia
0: estamos de vuelta en Voces Amigas aquí por Radio Panamá el segmento de urbanidad, es un segmento que siempre lo hacemos hacia el final ...del programa, y hoy vamos a hablar de urbanidad en el centro comercial. Miren, es preciso comportarse como buenos ciudadanos, como buenas personas. Es una invitación ex, que es extensiva para quienes visitan todos los espacios públicos de la ciudad... ...parque, cine, lo que sea. Hay que cuidar los elementos puestos para el uso de todos, por ejemplo, los tanques de basura... No está comiendo chicle o, o comida. Todo se debe poner en los basureros.
1: Así es. Y bueno, también necesitamos contribuir a, a, a que los baños permanezcan aseados. Yo creo que no hay cosa más desagradable que tener esa necesidad de ir al baño, ya sea para un niño, una niña, eh, una señora adulta, un señor, y encontrarse con un baño con papel en el piso, con esas gotitas que a veces dejamos por ahí. Entonces es bien importante que estos baños permanezcan aseados y eso solamente depende como, con nos, eh, de nosotros. Como estamos seguros que a todos les gustaría encontrarlos limpios, eh, no se debe escribir tampoco en ellos y dejarlo de la manera más limpia posible. También tenemos que tener consideración con aquellas personas que limpian. Hablamos también de un tema de de ética, eh, muchas veces yo he escuchado personas que dicen, no, pero déjalo eso ahí en el piso porque la persona que limpia viene y lo recoge, no, tenemos que tener consideración con eh, nuestro prójimo como hace un momento también lo mencionaban a Cristina
0: miren, no pasan las manos por las paredes o los vidrios, saben todos los niños chiquitos que agarran y ponen la boca así como la bemba la ponen así pegada a las vidriera oye, tú no sabes qué pasó por ahí usted no saben si a alguien se le cayó un raspado, lo que sea, y entonces está todo eso sucio y uno está con la boca los niños con la boca pegada, no dejen que eso pase, y algo que nos decía Ana Cristina hace un ratito, hace un momento aquí en el, en el break a los papás les compete cuidar el comportamiento de sus hijos, no los dejar que estén corriendo por allí subiendo y bajando, tú te imaginas Ana Cristina unos papás que dejen que los niños corran por la escalera eléctrica y se para la escalera eléctrica y esos niños se, se caen o se quedan atravesados tú qué puedes imaginarte que pueda pasarle
3: te pueden pasar cualquier cosa, te se pueden romper un, hue un hueso Pero todo eso depende de los papás y también los niños por ahí gritando, ahí gritando por el juguete, por esto. Y los papás no hacen nada.
1: Así que todo eso depende principalmente de los papás. De la educación. Así es, así, así es. Eso. Volvemos. Y bueno, los adultos deben acostumbrarse a que cuando coman en las zonas habilitadas para ellos, no dejen las bandejas en las mesas. Eh, tienen que llevarse sus bandejas. Eso es una costumbre. De hecho, eh, nosotros particularmente en casa, siempre que comemos, eh, dejamos las bandejas cerquitas y una vez que eh, nos levantamos lo llevamos al lugar donde debe depositarse los desechos, vuelvo al, a, al mismo tema, no porque exista una persona de limpieza debemos esperar a que sean ellos los que lo hagan, es nuestra responsabilidad también cooperar eh, con eh, las personas que hacen este digno trabajo.
0: Oigan, cuando lleguen al centro comercial, ¿saben cuáles son los mejores estacionamientos? Los que están pintados de azul con, una, con un dibujito blanco Que significa que están reservados para personas con discapacidad Esos estacionamientos son reservados Oigan, oigan no es el juega vivo No es de que no me van a poner multas No, son para vehículos con personas No de personas, ojo Con personas que tengan algún tipo de discapacidad física ¿Por qué? Porque si una persona llega coja, una persona llega en sillas de ruedas y no tiene donde estacionarse y tiene que estacionarse a 200 metros es la canallada que es hacer caminar porque alguien llegó tarde y quiso estacionarse en esos estacionamientos no, eso es urbanidad
1: así mismo es eh, para quienes también atienden los diferentes negocios la invitación es a recordar cada día, que no es suficiente un bonito local para concretar una venta, ni mucho menos para fidelizar a un cliente. Es preciso ofrecer un excelente servicio, saludar, sonreír, ser respetuoso y amable con los clientes y caer en frases que podrían interpretarse con, con irrespeto como eh, mi amor, etcétera Somos un país hermoso, señores. Eh, pero sí, necesitamos trabajar mucho en nuestro, eh, nuestra habilidad de servicio al cliente y que sea, seamos también reconocidos como un país que sabe tratar al cliente eh, de manera respetuosa y atenta.
0: Esa es una de las grandes quejas de los extranjeros. Así es. ¿Okay? Antes Panamá no era así, yo no sé en qué momento cambiamos. Antes la gente aquí se distinguía por la buena atención. Ahora, ¿eh? ¿qué quiere? Y no sé qué, y pone la cara amarrada. Como si estuvieran obligados a ir a trabajar, ¿no?
1: Yo me salgo. Yo realmente, hace unos, hace unos días casualmente fui a un lugar eh, de estos de impresión y dije, buenos días. El joven me dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y dije, eh, buenos días. ¿Sí, en qué le puedo ayudar? Sí. Te dije, buenos días, has tenido un mal día. Si nos ponemos a hablar de si tengo un mal día, como te digo bueno, entonces si creo que tienes un mal día yo prefiero irme a otro lugar donde me ofrezcan una sonrisa y me hagan sentir contenta y me retire. Y sí, por eso
0: es responsabilidad del dueño.
1: Claro, claro, de, definitivamente, pero también hablamos de esta persona cuando nosotros tenemos un trabajo, un empleo, nosotros somos responsables eh, de lo que ofrecemos. Si yo tengo un problema en casa, entonces mi problema se queda en casa, pero no me lo llevo a mi trabajo porque nadie, ni mis compañeros de trabajo y los clientes, tienen por qué verse afectados por la situación que yo estoy eh, eh, pasando. Nos, yo, debemos trabajar suficiente en lo que es nuestra inteligencia emocional para no afectar eh, con nuestras circunstancias o nuestros problemas a las personas que cuando van, pues merecen un buen servicio.
0: Bueno muchachos, ¿ustedes están ya listos para la escuela o todavía no? Yo sí. Bueno, claro que bueno. ellos necesitan.
2: Claro. Claro. Le, listo, listo. Les
0: recuerdo que así como ustedes, todas las personas que van para la escuela necesitan etiquetar, ponerle etiqueta a los libros, a los cuadernos y el tan buscado tan en PVC para ponerle a las mochilas y a todas las cosas a la, a, la, a la cartuchera. Pues en Batipop ellos se los hacen personalizados para lo que ustedes quieran. 6216. 4584-6216-4584, por teléfono o por WhatsApp.
1: Así es. Bueno, ellos también tienen eh, redes sociales, así que los pueden buscar como Pop tanto en eh, Facebook como en Instagram. Para nosotros, pues, como aliados eh, de q es importante, pues, agradecer el espacio que, que se ha permitido, eh, agradecer también a los niños su participación. Eh, nosotros queríamos aprovechar este espacio pues, para entregar eh, un reconocimiento porque fue importante, fue, fue valioso y sin lugar a duda creo que pues, el momento más impactante fue cuando cada uno de ustedes se presentó ante los candidatos eh, para presentar eh, estos puntos y como bien lo, lo señala el señor Juan, es importante que todos y principalmente ustedes, que son los embajadores de estos cinco puntos puedan hablar cuando lleguen a sus escuelas con sus compañeros de casa, también los papás, agradecerle a los papás que, que, que estuvieron también ayudando a los, a los jóvenes a prepararse, a que tenemos que seguir trabajando por la niñez. Son cinco puntos, señores. Educación, cero violencia, cero pobreza, leyes que aseguren, eh, cinco, perdón, eh, leyes que aseguren eh, eh, la educación de los, de, los, de los niños y la protección de los niños, pero es... Y lo mencionamos siempre, un compromiso de todos y de cada uno de nosotros como panameños y como ciudadanos. Me gustaría finalmente, si se lo permitimos, pues darle la oportunidad a, a los jóvenes que hoy vienen en representación, como lo decían ellos, de los más de 1.300.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pues para que hablen y se despidan.
2: Bueno, la verdad es que yo quiero también agradecer muchísimo eh, toda esta oportunidad que nos dieron, pues porque no son temas que se hablen mucho y y pues yo haber tenido esa oportunidad de representar a tantos niños y de poder estar junto a los candidatos y ahora aquí en Radio Panamá es para mí muy grato y la verdad es que se lo quiero también agradecer a la, a la señora Elena pues porque fue quien me llamó a mí y a todos ustedes a quienes nos están escuchando
4: eh, Bueno, primero que todo yo quiero dar gracias por darnos la oportunidad de ser escuchados eh, exhorto a todas las radios, a todo que hagan este excelente trabajo que está haciendo Radio Panamá Ya que no todas las radios eh, ven y verán por el punto de vista que tienen los niños Pero siempre se quejan de la corrupción, del de maltrato, de la violencia Pero si todos esos niños, que todas esas, esas personas que hoy son son ladrones, son corruptos, hubieran tenido una buena educación, capaz hubieran sido una mejor persona. Así que agradezco esto que están haciendo y exhorto a todas las
3: otras radios que sigan este buen ejemplo que está haciendo Radio Panamá. Bueno, yo también les agradezco por habernos invitado aquí a Radio Panamá, por tomar en cuenta nuestro punto, nuestro punto de vista, y pues muchas gracias por habernos invitado.
0: Bueno, yo les cuento que eh, cuando estábamos seleccionando las frases que íbamos a, ver, a hablar hoy, ...sobre la ética... ...me encontré una que me recordó... ...yo estoy en un grupo de WhatsApp... ...en la que el 99% de los que participan... ...son abogados... ...y la frase es del de señor Arnold glassau ...es un humorista estadounidense... ...que dice... ...vive de modo que tus amigos puedan defenderte... ...pero que nunca tengan que hacerlo... Eh, ...o sea, hay que tener ética... ...¿verdad?... ...y para tener ética hay que tener educación... ...hay que tener valores... Hay que luchar contra la pobreza, hay que ser, practicar la igualdad. Todos tenemos los mismos, exactamente los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y yo me alegro que ustedes, jóvenes, luchen por esas oportunidades y luchen por esos derechos. Porque al final son ustedes los que van a ser beneficiados. No somos los que ya tenemos dos tercios de nuestras vidas vividos, no. Son ustedes los que van a vivir, los que están empezando a vivir y repito lo que dijo el Papa, es hoy, el tiempo de ustedes es hoy no a lo mejor el de ustedes ustedes, a lo mejor el de la generación inmediatamente superior a ustedes porque eh, para las, por ejemplo, a las Naciones Unidas los jóvenes son todos los que tienen menos de... somos, son los que tienen menos de 35 años, ¿verdad? y eh, tenemos que entender que para todo tiene su momento entonces, por alguna razón, se dijo, por ejemplo, que la Constitución dice que para ser presidente se necesita tener 35 años, pero para votar, para hacer, ejercer la ciudadanía, solo 18. O sea, que ustedes de 18 a 35, por esos 17 años, tienen que prepararse para ser presidentes. Y les digo a ustedes tres, aspiren a, lo, a los puestos más altos, aspiren a, a, a ejercerlos con orgullo, con honestidad, con integridad, y con mucha ética, porque eso es lo que estamos necesitando en este país.
1: Así es, bueno sin más, le agradecemos bueno. a todos ustedes, nuestros oyentes de Voces, Amigas, por acompañarnos este sábado, invitarlos para el próximo, no sin antes quiero despedirme eh, para felicitar, fue el día de la radio, el día, el día, el día 13, 13 perdón. el día 13 fue el día de la radio, y esperando que todos hayan pasado un hermoso y excelente día de la Y Panamá la campeón también, ¿eh? Oh sí, oiga, y Los Santos clasifican en béisbol. Felicidades a mis muchachos. ¡Arriba Los Santos! Bueno. <risa> ¿Hoy? Hoy,
0: a las 7 y 30, aquí en Radio Panamá, van a poder escuchar el, el partido. Así que ya lo hace, saben. ¿sabes? Sí, porque es que Radio Panamá es la que está en todas y se oye en todo el país. Así que... Está
4: activado, está
0: activado. Están activados, <risa> están activados. Están activados, exactamente. Muchachos, muchas gracias. Tengan muy buena tarde. igual con todos los radioescuchas a nivel nacional. Son Feliz
1: fin de semana.
0: Seis en punto de la tarde, se despide Voces Amigas.